0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode. Déjà 14. J'arrive pas à me rendre compte, j'ai l'impression que le temps passe hyper vite, mais en même temps, j'ai l'impression d'être là depuis dix mille ans. Tu vois ce que je veux dire Bref, je suis très content de, de continuer à te partager de, des nouveaux épisodes avec des nouveaux sujets, etc. Et continuer à, à t'aider dans ton parcours. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Par où commencer ta communication Quoi prioriser lorsque tu débutes Et surtout, pourquoi Il y a tellement de possibilités qui se à toi. Et en reprenant mes expériences clients, je te propose aujourd'hui, dans cet épisode, de poser un plan pour t'aider à visualiser les étapes. On va voir ensemble les étapes qui vont arriver sur ta route lorsque tu voudras commencer à communiquer ou marketer ton projet. Alors attention, chaque projet est différent par ses objectifs et par celui qui le porte. Donc je vais te, te donner un plan généraliste que tu peux adapter en fonction de tes appétences et ton positionnement. Si tu veux m'en parler pour savoir comment l'adapter, n'hésite pas à me poser tes questions sur mon compte Insta Yann Jarno ou sur l'Insta du podcast. Commençons par dresser un contexte qui nous servira de base pour mes exemples. On va prendre le cas le plus reculé dans le temps, pour que tu puisses comprendre que tu peux vite commencer à mettre en avant ton projet, même si celui-ci n'est pas encore acheté. On pense souvent qu'on ne peut parler de son projet que lorsqu'il est là physiquement, voire même lorsqu'il peut accueillir du monde, qu'il est ouvert. Eh bien non. Si tu le peux, profite en pour en parler le plus tôt possible. Profite de ce temps pour essayer des choses, te familiariser avec tes outils, forme-toi, car tu auras du mal à le faire quelques jours avant l'ouverture. Donc profite de cette avance et vois ça comme une chance. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'écouter cet épisode. <rire> La deuxième chose que je te conseillerais, c'est d'ouvrir ton compte Instagram. En tout cas, moi je commencerai par là. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais première alerte, si tu n'as pas de nom de JIT, ce n'est pas grave. Je sais que ce point a pu être bloquant pour certains de mes clients, alors je voulais commencer par là. Toutes les informations de ton compte sont modifiables. Ton nom, ton tag, ta description, ta photo, rien n'est figé. Alors appelle ton compte Projet de sur la Lune s'il faut, mais ne te bloque pas sur ce point. Alors pourquoi Instagram Instagram, en fait, est pour moi un endroit actuellement, au moment où j'enregistre cet épisode, hyper bienveillant. L'intérêt d'Insta, lorsqu'on débute, n'est pas forcément d'y trouver des clients. Il y existe une multitude de micro-communautés de gîtes et de chambres d'hôtes où finalement chacun connaît presque tout le monde. Les échanges y sont simples. Tu pourras vite t'entourer de personnes qui t'aideront dans ton aventure. A toi de faire la part entre le paraître et le réel. N'oublie pas que ce réseau social est un réseau d'images. Donc trouve-toi ton microcosmos de personnes fiables. Pourquoi Car ton aventure va être dure si elle n'est ne pas déjà. Trouve-toi des personnes qui seront là pour t'aider, t'épauler, te rassurer, mais aussi te challenger. Alors pourquoi pas trop de monde Car la multitude d'informations tue l'information. Comment savoir où aller lorsque chacun t'indique une route différente N'hésite pas donc sur Instagram à interagir avec les autres et à te créer ton petit groupe qui pourra t'aider dans tes démarches, mais que toi aussi, tu pourras soutenir avec ton expérience de vie. Ne vois pas ça comme discuter avec ta concurrence. Leur gîte n'a pas assez de place pour accueillir la terre entière. Et vos projets sont finalement si différents, puisque vous l'êtes vous aussi. Ton projet te ressemble, et celui de l'autre lui ressemble. N'hésite pas non plus à te manifester sur Instagram auprès des institutionnels ou des personnes bien implantées dans ta région ou dans ton milieu. Bon nombre d'offices de tourisme, d'artisans, de restaurateurs du coin y sont, alors profites-en c'est un super moyen pour créer et ouvrir des discussions avant de rencontrer ces personnes physiquement. Crée-toi ton propre réseau physique, le virtuel, c'est pratique, mais le réel ne bougera jamais. Alors commence à planter des graines qui te permettront d'être connu et reconnu par la suite. Tu feras, j'en suis sûr, de très belles découvertes sur ce chemin. Parle donc de ton projet en devenir, rédige et documente ton aventure. Cette source d'information te servira par la suite à communiquer si tu décides de ne pas tout partager tout de suite, ou même de le réutiliser plus tard. Et cela va également t'entraîner à la rédaction et au fait de partager. Les clients que j'accompagne ont parfois la peur du partage. Est-ce que ça va intéresser du monde Est-ce que c'est une perte de temps C'est difficile d'être à l'aise. Et commencer le plus tôt possible t'aidera à trouver ton style et à connaître tes limites pour que ta communication te ressemble. Si tu as un secret, communiquer n'est simple pour absolument personne. C'est un gros travail en accompagnement, mais il est si précieux pour débloquer les situations. Le deuxième intérêt que de partager sur les étapes de ton projet, avant son ouverture, c'est de le rendre réel. Créer du contenu, le prendre en photo ou filmer les travaux va le rendre réel. Cela va te permettre de le voir avancer. Et quand on est à fond dans les démarches ou dans les travaux, cette avancée, on la voit pas forcément. Donc crois-moi, ça va te faire du bien. Une fois que mon compte Instagram est ouvert, la prochaine étape que je débuterai est la clarification de mon identité. Je poserai noir sur blanc mes engagements, ce qui me différencie des autres, là où j'aimerais amener mon projet, quel type de séjour et quel type d'émotion j'aimerais que mes clients ressentent. C'est un travail qui est très compliqué puisqu'il est à la fois imaginaire, il est aussi profond puisque tu vas devoir te questionner et surtout il est voué à changer. Ton identité de marque va bouger au fur et à mesure de ton projet. Comme tes services, ta clientèle, ton hébergement, les tendances, les moyens communiqués, etc., etc. Il n'y a qu'une chose qui doit rester la même, c'est ton intention et le qui tu es. Donc base toute ta réflexion sur ce point. Si tu te souviens de l'épisode 1 de ce podcast, je t'ai partagé la chose suivante. Ton gîte reflète qui tu es. Donc travaille sur ce point pour définir l'identité de ton gîte. Essaye d'ailleurs avec l'épisode 1 de « travailler ton client idéal », mais fais ce travail après avoir fait le point sur toi, avant de penser à tes clients. L'identité est pour moi le levier le plus fort dans une communication. Elle reflète qui tu es et permet à ceux qui te découvrent de découvrir la personne derrière l'écran, la personne chez qui ils vont séjourner. Cela permet également de tisser des liens avec toi. En connaissant qui tu es, il est possible de trouver des atomes crochus et de s'attacher à toi, de te connaître. Et lorsque cet attachement se produit, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de plus beau. C'est l'un des plus forts pouvoirs du marketing, transmettre par son identité. Si tu veux savoir à quoi cela me sert de mon côté, eh bien je ne prospecte pas. Je déteste ce côté malsain du marketing qui fait qu'il faut prospecter, aller vers l'autre en disant « j'ai des offres » viens consommer pour moi le marketing est au-delà de ça c'est quelque chose qui est positif je préfère laisser les personnes venir me demander comment je peux les aider lorsqu'on me contacte c'est souvent pour les bonnes raisons et parce que ces personnes là ont confiance et là la magie opère, la relation client est forte on partage des moments forts et des moments de communion le marketing est vraiment quelque chose de puissant qui peut être positif comme je te l'ai dit et je me rends compte à chaque nouveau client, car c'est une nouvelle aventure qui commence avec une nouvelle personne, mais surtout avec un nouvel être humain. Donc crois-moi, bosse ton identité, écris sur le papier en quoi tu es différent ou différente, et en quoi ton projet le sera. On ne dormira pas alors chez toi, car il y a un lit, mais pour l'esprit que reflète la maison. En construisant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il fallait que je te le découpe en deux parties, car il va être un peu long sinon. Il me reste à te partager plusieurs points, un peu de spoil du coup, mais j'ai aussi envie de te parler de l'identité visuelle, ton logo, euh, de l'étape du site internet, quelle solution choisir, etc. etc. Bref, j'ai encore tellement de choses à te dire. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à construire cette première partie, et la deuxième sort lundi prochain. Tu n'auras donc pas à attendre deux semaines pour réentendre ma voix. En attendant de te partager la deuxième partie, je suis un peu curieux. Pourrais-tu me dire... Par quoi tu as commencé si tu as déjà lancé ta communication Tu peux me donner ta réponse en commentaire sur Instagram sur le post de cet épisode. Je te souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine, on se retrouve le 21 mars pour continuer à booster ton gîte